0: James Arthur Baldwin nasceu faz este agosto, 96 anos. Aconteceu no Harlem, um bairro de Manhattan, a norte do estado de Nova York. Foi um dos mais influentes artistas da sua geração e uma das personalidades mais relevantes do movimento pela igualdade dos direitos civis nos Estados Unidos da América nas décadas de 50 e 60. Escritor, ativista antirracista, anticolonialista e antiimperialista, é um autor quase desconhecido em Portugal. O pensamento e reflexões de Baldwin estavam, até há poucos anos, só acessíveis a quem percebesse inglês e soubesse da sua existência. E talvez esse renascimento só se tenha dado pela força que a imagem e o cinema têm. Em 2016, o documentário I'm Not Your Negro, uma coprodução francesa e estadunidense, dirigida e escrita pelo realizador haitiano Raoul Peck e narrado por Samuel L. Jackson, resgatou Baldwin do esquecimento. Por estranho que pareça, em dezembro de 2018, quando lançámos originalmente esta reportagem documental, só existia um livro seu, traduzido e publicado por cá, Se Esta Rua Falasse, lançado pela Alfaguara nesse mesmo ano. Entretanto, em 2019, a mesma casa editou Se o Disseres na Montanha, e já este mês, O Quarto de Giovanni, mais de seis décadas depois de terem sido publicados em inglês. O mundo discutir o racismo, o colonialismo, a escravatura não tem nada de novo, como se prova pelas reflexões de Baldwin feitas há dezenas de anos. Também não é nova a ideia de que discutir estes temas e não discutir outros, como a classe, o género ou a orientação sexual, exclui do debate a complexidade das desigualdades e das opressões que grupos marginalizados sempre sofreram. Baldwin era interseccional antes de interseccional ser uma classificação, disse à cadeia de televisão norte-americana NBC, Chris Freeman, linguista doutorado em língua inglesa, professor na Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos. E continuou. Ele é a razão porque hoje existe a palavra. Afinal, um escritor queer e negro, como James Baldwin, contar em livro uma relação homossexual entre dois homens, em 1956, como ele fez, era estar muito à frente do seu tempo. Era perigoso se pensarmos que a lei dos direitos civis, que proibia pela primeira vez a discriminação racial, religiosa e de género no acesso a emprego, às escolas, a espaços públicos ou ao direito ao voto nos Estados Unidos da América, só seria aprovada em 1964. Hoje, relembramos a sua vida e obra. Fiquem com a reportagem.
1: O Sr. James Baldwin não tem necessidade de introdução. A sua reputação, tanto como novelista e como advogado de direitos civis, é internacional. A sua novel novela, em outro país, foi publicada como paperback na in Inglaterra hoje. Sr. Baldwin e Sr. Buckley, vocês são todos muito bem-vindos à noite da tarde.
2: 1965. Na Universidade de Cambridge, em Inglaterra, a Cambridge Union, uma sociedade de debates fundada em 1815, gerida por alunos da instituição, organizou um debate. Na sala, aguardavam cerca de 700 estudantes e 500 outros encontravam-se espalhados entre o café, a biblioteca e as salas da faculdade, com os olhos postos no ecrã das televisões, onde seria transmitido o evento. No confronto estariam dois convidados, William F. Buckley, escritor, comentador político e, à altura, editor da National Review, uma revista conservadora de comentário político, e James Baldwin, que quase não precisava de introdução, dizia o presidente da mesa. Como mote para a discussão, perguntava-se: terá o sonho americano sido conseguido à custa do negro americano? Depois de dois alunos discursarem, entraria Baldwin.
1: It is now with very great pleasure and a very great sense of honour that I call Mr James Baldwin to speak third to this motion. Now we have Mr James Baldwin, the star of the evening.
2: Baldwin era uma estrela, dizia o jornalista que acompanhava o debate. Estávamos em pleno movimento pelos direitos civis das pessoas negras, lutava contra a segregação racial nos Estados Unidos da América e por direitos iguais para todas as pessoas. No ano anterior, em 1964, o presidente Lyndon B. Johnson tinha assinado a Lei dos Direitos Civis, depois do assassínio de John F. Kennedy. A nova legislação proibia, pela primeira vez, a discriminação racial, religiosa e de género no acesso a emprego, a escolas, a espaços públicos ou ao direito ao voto. No final dos anos 50, James Baldwin voltou do seu exílio em França e na Turquia para fazer parte do movimento antirracista que ganhava força nos Estados Unidos. Fez uma visita ao sul do país, de onde escreveu, em 1959, no ensaio Nobody Knows My Name, A Letter from the South, a segregação é não oficial no norte e oficial no sul. Uma diferença crucial que não faz nada, ainda assim, para aliviar muitos dos negros do norte. Foi um velho negro em Atlanta que me olhou nos olhos e me indicou para o meu primeiro autocarro segregado. Passei muito tempo a pensar nesse homem. Nunca mais o vi novamente. Não consigo descrever o olhar que trocámos entre nós enquanto lhe pedia direções. E foi talvez porque estava a entrar para um autocarro segregado e a imaginar como negros têm suportado estas e outras indignidades há tanto tempo que este homem me impressionou. Ele parecia saber que eu estava a sentir aquilo que ele também tinha sentido toda a sua vida com uma pressão muito maior. Mas os meus olhos nunca viriam o inferno que os olhos dele já tinham visto. E este inferno era simplesmente de que nunca em toda a sua vida nada lhe tinha pertencido. Nem a sua mulher, nem a sua casa, nem o seu filho, que podiam a qualquer momento ser roubados pelo poder das pessoas brancas. É isto que significa paternalismo. E durante o resto do tempo em que eu estive no Sul, vi os olhos de velhos homens negros. Quando foi à Universidade de Cambridge, Baldwin já tinha lançado vários livros marcantes, como Notes of a Native Son, em 1955, Giovanni's Room, em 1956, Another Country, em 1962, ou The Fire Next Time, em 1963. E era um escritor reconhecido internacionalmente. Dava entrevistas, participava em manifestações, debates e até reuniões com políticos do governo federal americano.
3: E Ele foi uma figura pop, quase. Baldwin era a presença permanente no, nos platôs de televisão, Inglaterra, França, Suíça. Há um filme sobre ele, bem, em 1962, uh, uh, com a televisão uh, suíça.
2: Este é Mama Duba, dirigente da Associação SOS Racismo, uma organização antirracista em Portugal, que já entrevistámos aqui no Fumaça. Se Baldwin era uma figura pop nos anos 50 e 60, a verdade é que hoje, quando comparamos com outras personagens históricas do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, como Martin Luther King ou Malcolm X, é quase um desconhecido. O Engram Viewer, um projeto da Google que avalia a frequência com que palavras foram utilizadas ao longo do tempo em todos os livros que compõem a Google Books, neste momento mais de 25 milhões, mostra que entre 1955 e 1965, Luther King, Malcolm X e Baldwin tinham mais ou menos a mesma relevância. Depois dessa altura, e principalmente depois do assassínio de X, em 1965, ou Luther King, em 1968, a quantidade de citações muda. Até 2008, o ano em que termina a análise da Google, Baldwin é tão citado como nos anos 60. Já Luther King, Malcolm X, tornaram-se muito mais populares. Por cá, uma pesquisa no Google por James Baldwin, em português e em Portugal, devolve cerca de 26.600 resultados. 28.200 para Malcolm X, 344.000 para Martin Luther King. Hum. Mas achas que deixou de ser? Porque aí estava a dizer que era conhecido e deixou Não, de ser.
3: Deixou de ser. Deixou de ser. Muito conhecido. Deixou de ser. Ele... Mas também acho porquê. Porque nós, há uma elite cultural é, que se desligou da agenda do antiracismo. Se tu fores ver, as pessoas com quem ele lidava, é, Pierre Genet, Jean Genet, Sartre, é, que eram intelectuais de grande gabarito, mas tinham esta preocupação, é? de usarem o seu privilégio para trazer uma agenda antirracista. O Sartre é. escreveu o prefácio do... Do, do... Do... do livro do Fanon. Sim, do Fanon e, de, e, da, e da recolha de poemas, da primeira, primeira recolha de poesia da presença africana, Etiopique, foi escrito por, por Sartre e, e outros não é? há tantos, mas eu acho que é o fato de nós termos perdido essa capacidade militante da, 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 da elite académica, da elite intelectual, da sua disponibilidade em disputar eh, com sujeitos não brancos a hegemonia cultural, fez com que o, o, o Baldwin ficasse outra vez eh, esquecido.
2: Nem mesmo na academia e nas ciências sociais em Portugal, o trabalho que Baldwin deixou, apesar da sua produção intelectual nesta área, é divulgado. Diz Miguel Valdo Almeida, antropólogo, professor e investigador no ISCTE. Qual é que é a importância, se é que existe, do Baldwin na academia?
4: Uh, olha, cá que eu saiba nenhuma. Uh, mas cá o problema é que, à partida, temos poucos nichos de trabalho sobre, uh, por exemplo, o que poderíamos chamar uma, uma literatura ou uma produção cultural relacionada com a africanidade ou com a afrodescendência ou com questões de racismo. Que temos Sim. muito pouco. Mas Baldi não é
2: o único. Intelectuais como Frantz Fanon, psiquiatra nascido na ilha da Martinica, no Mar das Caraíbas, um território ocupado por França desde 1635, a que internacionalmente se deixou de chamar Colónia e ainda hoje vive sob domínio de Paris, ainda que com estatuto de região administrativa, e um dos mais relevantes pensadores antirracistas do século XX, que esteve envolvido na luta pela independência da Argélia contra o Império Francês, são esquecidos em Portugal e ignorados pela Academia. E não é um problema da língua. Apesar de Fanon escrever em francês e Baldwin em inglês, há outros exemplos de pensadores africanos das ex-colónias e líderes das lutas de libertação contra o Império Português, como é o caso de Amilcar Cabral, fundador do PAGDC, Partido Africano da Independência da Guiné e de Cabo Verde, que ficam de fora e só são estudados como objeto de tese por alguns investigadores ou em contextos muito específicos?
4: Eu acho que não, eu acho que há de facto segmentos que se estudam coisas de colonialismo e pós-colonialismo se estudam coisas de discriminação racial e por aí fora certos cursos específicos, cadeiras, grupos de pesquisa sem dúvida que têm que fazer todo esse historial que, que já é cosmopolita e internacional isto é, nós sabemos perfeitamente como é que num ponto X um determinado movimento foi influenciado mais pelo Malcolm X do que, por exemplo, pelo Martin Luther King ou, e por aí fora. É? Há várias tendências que são identificadas. Há pessoas, inclusive, a fazerem esse trabalho já muito bem sobre a parte lusófera disso tudo, a Amilcar Cabral e por aí fora. Uh, agora, o que há é que toda a história da ciência, mesmo das humanidades e das ciências sociais, está cheia de ocultações, de contribuições negras. Não é? Por exemplo, uma famosa é como... Grande parte da, da, da sociologia, dos estudos urbanos e por aí fora omitiram a contribuição do Du que é um personagem fundamental da, da sociologia americana, uh, por não concordarem com a forma como ele interpretava a organização racial americana. Né? É fácil perceber o porquê
2: de, nos anos 50, 60 ou 70, autores negros anticolonialistas e antiimperialistas não terem sido divulgados em Portugal. Enquanto todos os impérios europeus caíam, com várias ex-colónias francesas, como a Argélia ou Senegal, belgas, como a República Democrática do Congo ou Ruanda, britânicas, como a Índia, a Nigéria ou a Líbia, italianas, como a Somália ou a Eritreia, ou até espanholas, como a Guiné Equatorial, a tornarem-se independentes a partir dos anos 40, Portugal mantinha-se orgulhosamente só. Por isso, era importante para o Estado Novo que as vozes dissidentes não cruzassem o Atlântico. Não fosse alguém perceber que a descolonização iria acontecer mais tarde ou mais cedo. Mesmo depois da descolonização portuguesa, a voz de Baldwin não chegou cá. Apenas 30 anos depois da sua morte, em 2018, foi traduzido e editado em Portugal um livro seu, Se Esta Rua Falasse, publicado originalmente nos Estados Unidos em 1974 com o título If Bill Street Could Talk. Apesar da Alfaguara Portugal, a editora, ter já anunciado a edição de mais um livro seu em 2019, este é o único romance de Baldwin publicado até hoje por cá. Por essa razão, todos os certos de textos seus que vão ouvir daqui para a frente são uma tradução livre
3: nossa. Resgatá-lo também é muito importante, se calhar, para muita gente, porque ele tem uma vantagem que eu acho que os outros teóricos não têm, que ele tem uma forma muito condensada, mas muito direta, de confrontar as sociedades racistas com o problema do racismo, né? E desafia-os a curarem-se né, do racismo, porque é sobretudo para questionarem o seu lugar, que é, no fundo, no fundo, no fundo, a questão racial hoje na sociedade pós-colonial, ou nas sociedade pós-coloniais, é sobretudo isto, é a questão do lugar. Qual é o meu lugar, né Qual é o lugar também do branco, né Quer dizer, é, como é que nós podemos disputar o lugar, né? Mas
2: há outra razão para que Baldwin não tenha sido tão divulgado, diz Mamadubá.
3: A orientação sexual dele não se fala muito disso. Mas participa muito da sua não divulgação. A censura que ele viveu durante e depois da morte dele. O Baldwin morreu em 87, não é? Um, antes disso, nada dele se falava em Portugal. Depois disso, também nada.
2: Falaremos sobre Baldwin e a sua sexualidade e o seu pensamento sobre esse tema mais à frente. Agora voltamos ao debate que há pouco ouvíamos. James Baldwin.
1: When I was growing up, I was taught in American history books that Africa had no history, and neither did I. That I was a savage, about whom the less said the better, who had been saved by Europe and brought to America. And, of course, I believed it. I didn't have much choice. Those are the only books there were. Everyone else seemed to agree. If you walk out of Harlem, ride out of Harlem downtown, the world agrees. What you see is much bigger, cleaner, whiter, richer, safer than where you are. They collect the garbage. People obviously can pay their life insurance. The children look happy. Say you're not. And you go back home. And it would seem then, of course, that it's an act of God that this is true. That you belong. Where white people have put you. James
2: Arthur Jones nasceu in august 1924 no Harlem, um bairro de Manhattan, a norte do estado de Nova York. Desde o início do século XX, com os efeitos da grande migração negra, que levou mais de 7 milhões de pessoas americanas desde o sul do país para o norte, o Harlem tornou-se um bairro maioritariamente negro e um centro cultural crucial nos Estados Unidos. Foi lá que nasceram ou viveram figuras como Louis Armstrong, Duke Ellington, Billie Holiday, Harry Belafonte, Nina Simone, Tupac Shakur, Malcolm X ou Du Bois. Baldwin é filho biológico de Emma Birdies Jones e de um homem que nunca conheceu aquele a que sempre chamou pai casou com a sua mãe três anos depois dele nascer David Baldwin foi dele que recebeu o apelido no Inside Notes of a Native Son escreveu o meu pai parecia não saber exatamente que idade tinha mas a sua mãe tinha nascido durante o tempo da escravatura ele fez parte da primeira geração de homens livres em 1865 foi aprovada nos Estados Unidos a 13 terceira emenda à Constituição onde se lê não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravatura, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Foi menos de 60 anos antes de James Baldwin nascer. O seu pai era evangélico, dizia sermões numa igreja batista no Harlem e foi assim que a religião entrou na sua vida. Entrou para a igreja aos 14 anos. Tornou-se pregador, também ele, e dizia um sermão por semana, por vezes mais. Nada do que me aconteceu desde essa altura igualou o poder e a glória que algumas vezes sentia a meio de um sermão. Escreveu no ensaio Letter from a Region in Mind, em 1962, quase com 40 anos. Nesse texto conta também o processo que, três anos depois de ter entrado, o levou a sair da igreja. Apercebi-me que a Bíblia tinha sido escrita por homens brancos. Eu sabia que, de acordo com muitos cristãos, eu era descendente de Cam, que foi amaldiçoado e que, por causa disso, eu estava predestinado a ser um escravo. Cam é uma personagem bíblica, filho de Noé. O seu filho, Canã, foi amaldiçoado e considerado o servo dos cheiros. Isto não tinha nada a ver com o que eu era, continha tinha ou poderia tornar-me. O meu destino tinha sido selado para sempre, desde o início dos tempos. Parecia, de facto, que quando se olhava para a cristandade, era nisto que a cristandade efetivamente acreditava. Era certamente a maneira como se comportavam. Um ano depois, num debate com Malcolm X, ativista pelos direitos civis e líder muçulmano, explicou que não era religioso.
1: I'm not religious, um, and therefore, since I'm not religious, all theologies, uh, for me, I suspect, all theologies have a certain use. But um, I never, for example, believe in the mystery of the virgin birth. I never quite understood why it was necessary to propagate such a peculiar notion. I know the kind of world I would like to see. I would like to think of myself without needing to be um, um, supported by a myth. I would like to think of myself as being able to face whatever it is I have to face as me, dealing with what I have and what, and what there is, without having my identity dependent on something which finally has to be believed, which cannot be tested. This is why one is converted to a religion, you know. I think that it, there's nothing very dangerous in it. What I would like to see, and maybe we we'll never live to see it, is a world in which these things are not necessary, which I will not need to invent in effect a heritage and a history that can deal with the one I have, and will not need in order to in order to deal with the rest of the world, we'll not need to feel superior to them, but simply simply be a part of them. And it seems to me this may happen. What I'd love to see a world in which there are no blacks, there are no whites, where it does not matter, because as long as it does matter.
2: A crítica ao cristianismo e à igreja está presente na sua obra e vida desde essa altura. Para Baldwin, Deus foi usado pelo homem branco como ferramenta na colonização e escravatura em África e no racismo instituído há centenas de anos. Deus teria criado os seres humanos, mas não fez os negros à sua imagem. Escreve no livro Everybody's Protest Novel, em 1949, quando tinha 25 anos, então, o africano exilado, pagão, precipitou-se do local do leilão para os campos, ajoelhou-se perante aquele deus em quem agora devia acreditar, que o criou, mas não à sua imagem e semelhança. Este cenário, esta impossibilidade, é a herança do negro na América. «Lava-me», implorava o escravo ao seu criador, «e eu deverei tornar-me branco, branco, ainda mais branco do que a neve, já que o preto é a cor do mal, apenas as vestes dos bem-aventurados são brancas». É com este clamor inexorável no ar e no crânio que ele deve viver. Aqui fala a alunos do West Indian Student Center, uma associação de estudantes em Londres, em
1: 1968. If I one fine day discover that I have been lied to all the years of my life, and my mother and my father or being lied to. If I discover that in fact, though I was bred and bought and sold like a mule, but I ne never really was a mule. If I discover that I was never really happy picking all that cotton and digging in all those mines to make other people rich. And if I discover that those songs darkies sang and sing were not just the innocent expressions of a primitive people but extremely subtle and difficult dangerous and tragic expressions of what it felt like to be in chains then by one's presence simply by the attempt to walk from here to there you have begun to frighten the white world. They have always known that you were not immune. They have always known that no one wishes to be a slave. They have always known that the bales of cotton and the, and the textile mills and entire metropolises built on black labor, that the black was not doing it out of love. O pai de Baldwin morreu em 1943
2: de tuberculose. O funeral realizou-se no dia do seu 19º aniversário. No ensaio Notes of a Native Son, Baldwin descreve o áudio que ele e os irmãos lhe sentiam pela amargura e ressentimento com que levar à vida. Pouco tempo antes da sua morte, visitou-o depois de vários anos de ausência. Visitei o meu pai pela primeira vez durante a sua doença e pela última vez na sua vida. No momento em que o vi, soube porque tinha adiado esta visita tanto tempo. Disse à minha mãe que não o queria ver porque eu o odiava. Mas isto não era verdade. Tinha-o odiado e queria apenas manter este ódio. Não queria olhar para ele como uma ruína. Não tinha sido uma ruína que eu tinha odiado. Imagino que uma das razões por que as pessoas se agarram de forma tão persistente aos seus ódios é porque sentem que quando o ódio tiver passado, são forçadas a lidar com a dor. O ódio é um tema que Baldwin aborda durante toda a sua vida. Ser negro neste país e ser relativamente consciente é estar quase sempre enraivecido. Então, o primeiro problema é como controlar a raiva para que ela não te destrua, disse numa entrevista à revista Cross Currents em 1961. Nesta altura, nos Estados Unidos, pessoas negras eram impedidas de entrar em certos estabelecimentos. Não podiam sentar-se em certos autocarros, em zonas apenas para brancos. As escolas eram segregadas. O voto não era um direito de todos. Entre 1942 e 43, Baldwin viveu e trabalhou em New Jersey, um estado que faz fronteira com Nova York, E foi aí que repetidamente lhe foi negada a entrada em bares, restaurantes ou pistas de bowling. No ensaio Notes of a Native Son, James Baldwin descreve uma vez em que foi com um amigo branco ao cinema para ver The Land is Mine, de Jean Renoir. Depois do filme, entraram no restaurante para jantar e quando pediam um hambúrguer e um café, o empregado disse não servimos negros aqui. Baldwin e o amigo saíram do restaurante. Não fazia ideia do que ia na minha cabeça. Claro que não tinha nenhum plano consciente. Eu queria fazer algo para esmagar caras brancas, como estavam a esmagar a mim. Andei talvez um quarteirão ou dois até chegar a um restaurante enorme, brilhante e moderno, no qual eu sabia que nem a mesma intervenção da Virgem Maria faria com que me servissem. Abri as portas, sentei-me numa mesa para dois, no primeiro lugar vazio que vi e esperei. Não sei quanto tempo esperei e até hoje ainda me questiono com que cara poderia eu estar. Fosse ela qual fosse, assustei a empregada que apareceu pouco tempo depois e no momento em que ela apareceu, toda a minha fúria fluiu na sua direção. Odiei-a pela sua cara branca e pelos seus olhos bugalhados, espantados e assustados. Senti que se acha que um homem negro é assim tão assustador, eu faria com que o seu medo valesse a pena. Ela não me perguntou o que eu queria, mas repetiu, como se tivesse aprendido em algum lado, não servimos negros aqui. Não disse aquilo com a hostilidade brusca e sarcástica a que me habituei enquanto crescia, mas antes, com um tom de desculpa na sua voz e de medo. Isto fez-me mais frio e homicida que nunca. Senti que tinha que fazer alguma coisa com as minhas mãos. Queria que ela viesse para suficientemente perto de mim, para ter o seu pescoço entre as minhas mãos. Então fingi que não o tinha percebido para que ela se aproximasse. Ela deu um pequeno passo em frente com o seu lápis incongruentemente pousado sobre o bloco de notas e repetiu a fórmula Não servimos negros aqui. Por alguma razão, com a repetição dessa frase, que estava já a soar na minha cabeça, como mil sinos a repicar num pesadelo, Apercebi-me que ela nunca iria chegar-se mais perto e que eu teria de atacar à distância. Não havia nada na mesa que não fosse uma caneca banal, meio cheia de água. Peguei nela e atirei-lhe com toda a minha força. Ela baixou-se e a caneca estilhaçou-se contra o espelho atrás do bar. E com esse som, o meu sangue estava congelado, descongelou bruscamente e voltei de onde tinha estado. Vi o restaurante pela primeira vez. As pessoas, já com as suas bocas abertas, levantarem-se com o que parecia ser uma pessoa só. E apercebi-me do que tinha-se feito e onde estava. E fiquei assustado. Levantei-me e comecei a correr em direção à porta. Um homem anafado e barrigudo agarrou-me pela nuca quando eu estava a chegar à porta e começou a bater-me na cara. Dei-lhe um pontapé, soltei-me e corri para a rua. O meu amigo sussurrou-me, corre, e eu corri. Os meus amigos ficaram à porta do restaurante o tempo suficiente para despistar os meus perseguidores e a polícia, que chegaram, disse me ao mesmo tempo. Não sei o que lhe disse quando ele veio ter comigo ao meu quarto nessa noite. Não podia ter dito muito. Senti da maneira mais estranha e horrível que de alguma forma o tinha traído. Vivi isso vezes e vezes sem conta, tal como alguém revive um acidente de automóvel depois de ter acontecido quando já se está sozinho e seguro. Não consegui ultrapassar dois factos, ambos igualmente difíceis de aceitar, e um deles era que poderia ter sido morto, mas o outro era que tinha estado pronto para matar. Não via nada muito claro, mas via isto, que a minha vida, a minha vida real, estava em perigo. Não por algo que as pessoas me pudessem fazer, mas pelo ódio que eu carregava dentro do meu coração. Quis dizer-vos este longo texto porque me arrepiei quando li pela primeira vez. Este certo é das coisas mais tristes que li de James Baldwin. Não há muita gente que descreva abertamente o ódio e a raiva que sente e que admite ainda assim que esse ódio o pode matar.
5: Eu, aquilo que eu posso dizer que aqui em Portugal eu já senti raiva.
2: Flávio Almada, também conhecido por LBC, é rapper, membro da plataforma Gueto, uma plataforma antirracista, e da Associação Cultural Moinho da Juventude, um projeto comunitário sediado na Cova da Moura, na Amadora, que venceu em 2007 o Prémio de Direitos Humanos da Assembleia da República.
5: Eu já, senti, já senti raiva e o mais estranho era se eu não sentisse. O mais estranho era se eu não sentisse com o um nível de, de da forma como... A nossa população é tratada aqui assim mesmo, pessoalmente. E é como se eu não sentisse raiva. Ou já estou completamente coisificado. Não. E se eu não sentisse raiva, eu senti raiva, né? Agora, e... e, e mas... E, odiar alguém, nunca odiei ninguém, assim. LBC é um dos seis
2: residentes da Cova da Moura que em fevereiro de 2015 foram violentados física e psicologicamente por vários agentes da Polícia da Segurança Pública, em Alfragide, acusou o Ministério Público. Tinha ido pedir explicações sobre a prisão de um outro residente, detido nessa tarde, e acabou por ficar ele próprio e mais cinco pessoas detido durante dois dias. Em dezembro de 2017, numa imputação sem precedentes, 17 agentes da PSP foram acusados pelos crimes de falsificação de documento agravado e de denúncia caluniosa e de tortura, sequestro, injúria e ofensa à integridade física qualificada, agravado pelo
5: ódio e discriminação racial. Porque eu não tenho direito a ter raiva? Se a raiva é humana, porque é que eu não posso ter raiva se eu sou constantemente... pela existência do racismo estrutural... E, e, e ligar, articular outras coisas também. Que tenta de qualquer forma não deixarmos viver. E automaticamente, pá, e respirar e é claro, é claro, e é claro, é claro. Isso, como que não, é claro que se sente-se. Se, se, se alguém linchar o uh, teu irmão ou a tua irmã, ou virar a tua irmã, ou entrar na, 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 na tua... Na, 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 na tua casa, como fazem várias vezes no, no bairro que arrebentam a porta e batem até nos, nos, nos idosos e não respeitam ninguém. Claro que passa pela cabeça muita coisa e, e passa pela cabeça muita coisa. E se, eu não sei se eu não posso falar por todos, mas eu, eu, já, eu já senti raiva e, e tenho raiva.
6: O que eu sinto é uma raiva sobre a dificuldade. Que é combater isto. Percebes?
2: Esta é a Beatriz Gomes Dias, professora de biologia numa escola do um ensino secundário em Lisboa e uma das fundadoras da JAS, Associação de Afrodescendentes.
6: A minha necessidade de agir com uma, de uma forma antirracista vem da raiva. Da raiva e da vergonha. Da raiva de ter sido colocada num lugar que eu nunca escolhi, da vergonha de, de ter sentido tudo o que me obrigaram a sentir sobre mim e. É isso que me dá energia para lutar, para para a transformação social e para mudar mudar o estado das coisas e para dizer as coisas que eu digo. O que eu, grande parte da, do, do meu discurso e dos meus argumentos vem da raiva, vem da raiva e da vergonha.
2: Mamadouba, que ouvimos há pouco, tu identificas-te com esta raiva? Sim,
3: porque hum, a história do corpo negro foi sempre uma história de violência, não é? Hum, e na verdade como Fanon dizia e eu penso que tento sempre cruzá-los os dois uh, Fanon e, e Baldwin uh, a violência que sente um, o corpo violentado, o corpo negro é, um, é uma violência de expiação, de catarse porque não há outra forma de nós podemos inclusive poder depois recentrar-nos para aquilo que importa, que é caminhar para a nossa libertação se não pudermos ver a dimensão eh, catastrófica que foi a violência que foi submetido, a, a, a que fomos submetidos é verdade que eh, o Baldwin tinha uma, um, um discurso muito visceral sobre o ódio mas eu acho que essa é a visceralidade do discurso dele sobre o ódio é mais uma, uma questão de uma, uma abordagem pedagógica para com os brancos não é? que não sabiam quem eram, ou seja, que estavam sempre por trás do biombo do privilégio.
2: O que é revolucionário na obra de Baldwin é a maneira como contextualiza a raiva que sente e relaciona o racismo de hoje com o processo imperialista e colonialista branco que levou centenas de anos e que, claro, não faz parte da narrativa oficial de quem escreveu a história.
1: That's why you think I'm me, Exatamente. costumava dizer que é, quem tem
3: que se curar do racismo são os brancos,
2: é? Mas terminar com o racismo significa abdicar de poder, diz Baldwin. Em Stranger in the Village, publicado em 1953, escrevia A ideia da supremacia branca baseia-se simplesmente no facto de os homens brancos serem os criadores da civilização, a civilização atual, que é a única que importa. Todas as anteriores civilizações são simplesmente contribuições para a nossa. E por isso, são os seus defensores e guardiões. Assim, foi impossível para os americanos aceitar o homem negro como um deles, já que fazê-lo seria colocar em risco o seu estatuto de homem branco
6: tens toda uma cultura eurocentrada que quer manter o privilégio e o poder então constrói uma narrativa ficcional sobre a, a supremacia cultural branca e, e, e é uma mentira, mas é preciso tu percebes que é uma mentira e o Baldwin ajuda-nos a perceber que é uma mentira que isto é tudo uma grande ficção que é uma mentira que foi construída para se continuar a, a enriquecer sobre os nossos ombros
2: essa mentira, defende a LPC, tem como objetivo perpetuar a dominação e colocar as pessoas não brancas à parte.
5: Então a forma como se construiu a história, basicamente, a, a, a Europa tende a passar que é o modelo referencial de, de tudo e que, o, que o, o, o branco, na verdade, o branco é o humano. O teu problema no mundo é racista, o teu problema é que tu não és eu. E, 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 e diz, porque tu és o diferente. Mas se eu sou diferente, eu sou diferente de quem? Então, se eu dizer diferente de quem, diferente como uh, ele, uh, 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 o branco que é a minha, que é a minha referência, ele que, ele que se posiciona como, ele é a humanidade, sou é o seu canto. Em
2: 1948, James Baldwin foi para viver para a Europa. Tinha 24 anos quando viajou para Paris com pouco mais de 40 dólares nos bolsos, nada no banco e sem sequer arranhar a língua francesa, como escreveu no ensaio Week Equal in Paris. Até o final da sua vida, Baldwin viveu entre os Estados Unidos e a Europa, principalmente em Istambul, na Turquia, e Paris e Saint-Paul-de-Vence, em França. Em 1953, escreveu Stranger in the Village, um ensaio sobre as várias visitas que fez a Loi uma comuna no sul da Suíça, onde segundo conta, até à sua chegada, nunca tinha estado uma pessoa negra. A reação dos residentes da vila foi de choque. Tentavam esfregar a sua pele para fazer com que a cor escura desaparecesse. Se ficasse mais de 5 minutos na rua, com certeza alguém apareceria, preocupado que tivesse apanhado um choque elétrico e fosse essa a razão do seu cabelo crespo e pele escura. Há uma grande diferença entre ser o primeiro homem branco a ser visto por africanos e ser o primeiro homem negro a ser visto por brancos. O homem branco encara o espanto como uma homenagem, já que ele chega para conquistar e converter os nativos cuja inferioridade em relação a ele próprio não é sequer passível de ser questionada. Por outro lado, eu, sem um pensamento de conquista, encontro-me entre pessoas cuja cultura me controla e que até num certo sentido me criou, Pessoas que me causaram mais angústia e raiva do que alguma vez sentirão e que nem sequer fazem a mínima ideia da minha existência. O espanto com o qual eu os poderia ter recebido se eles tivessem tropeçado na minha vila africana umas centenas de anos, talvez tivesse alegrado os seus corações. Mas o espanto com que eles me recebem hoje pode apenas envenenar o meu. Para Beatriz Gomes Dias, o processo colonial tem as suas consequências ainda hoje na sociedade portuguesa
6: e em todas as que mantiveram o império. Um país que, tendo, tendo colónias, cria um processo ou um, mecanismos de segregação e mecanismos de dominação tão ferozes como aqueles que foram desenvolvidos pelos portugueses durante o período colonial, e tendo o período colonial acaba, tendo acabado há tão pouco tempo, ou seja, havia uma ideia completamente inquestionável da supremacia e da, su da superioridade, quer seja cultural, social e civilizacional, que essa ideia não desapareceu.
2: Se antes a pessoa não branca não era humana, hoje é não portuguesa. Sim, sim.
6: Nós sabemos que aqui na
5: cabeça dos portugueses, quem quem é português é o branco. Não se imagina o português negro. Não é estou aqui? Muita gente pode, quando se pergunta: e Tu és de onde?
6: Ah, sou daqui. Daqui onde? E, sim, sou daqui. Nós vamos estar aqui. E porquê que não é português? Não é, não é português porque é inferior. É inferior, é incivilizado, é primitivo. Uh, não, 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 não tenho ainda. Quer dizer, não, não, não consigo defender que essa ideia de desumanização do negro tenha desaparecido. Eu não consigo defender isso. O que eu acho é que existe uma maior sofisticação no discurso uma forma uh, mais elaborada, ou seja, as, uh, os termos foram substituídos por outros.
3: Eles não são capazes de se integrar. E eles não são capazes de se integrar, nós ouvimos aqui no nosso país, né? quando se fala das comunidades imigrantes ou, ou racializadas. Quando se fala da comunidade cigana, por exemplo, né? nós eh, ouvimos as pessoas dizerem que eles não são capazes. Eles. Porque o eles ficou no lugar do outro, hoje. Tornou-se muito mais fácil para não ser -se acusado de racista, de pontuar esta falta, a tal falta de progresso ou de evolução das ditas comunidades racializadas, com a sua própria condição cultural, a sua pertença étnico racial, faça faz com que não sejam capazes de se integrar E se não se, integra, não se integram, não acompanham o progresso da sociedade. Portanto, não acompanham a evolução da sociedade. Portanto, continuam... Voltamos às tacas da, da questão da civilização. né que, se São civilizados ou são, são bárbaros? Né? Tem almas ou não tem alma? Né? Uh, a alma cabe no corpo negro ou não branco ou não cabe? E já estamos outra vez a voltar para a história. Ou seja, a vantagem uma das grandes vantagens do, do Baldwin é exatamente essa ele consegue-nos, com frases muito simples, com asserções muito simples mostrar-nos a ligação ontológica que existe entre empresa colonial imperialista, ligada à questão da, da civilização ocidental na sua sanha de controle e dominação uh, com o que foi, o que é ainda, uh, toda a relação com sujeitos não brancos no seu contato com o mundo branco.
1: When white people, quote unquote white people, talk about progress em relação com black people, all they are saying, and all they can possibly mean by the word progress is how quickly and how thoroughly I become white. I don't want to become white, I want to grow up, and so should you. Thank
5: you. Ele, ele utilizou a palavra tornar-se branco. Ele utilizou a palavra porque isso quer dizer que há, há um processo de um processo de ensinar, de ensinar.
2: A assimilação como parte do progresso ou da integração tem uma história que nos leva mais uma vez para o tempo colonial. O Estatuto do Indigenato, que esteve em vigor no Império Português até 1961, previa direitos e deveres diferentes para indígenas que não se assimilassem aos portugueses brancos. Lê-se no Estatuto dos Indígenas Portugueses das Províncias da Guiné, Angola e Moçambique, no artigo 2 Consideram-se indígenas das referidas províncias os indivíduos de raça negra ou seus descendentes, que, tendo nascido ou vivendo habitualmente nelas, não possuam ainda a ilustração e os hábitos individuais e sociais pressupostos para a integral aplicação do direito público e privado dos cidadãos portugueses. E por isso, tinham de ser, por exemplo, forçados ao trabalho numa ideologia de missão civilizadora. Sim, isto aconteceu há menos de 60 anos. E em outras potências imperialistas, o processo era parecido. Frantz Fanon, o filósofo e ensaísta de que falámos ainda há pouco escreveu no livro Pele Negra, Máscaras Brancas originalmente publicado em 1952 o negro deve quer queira ou não, usar a farda que o homem branco lhe fez
5: o que uma sociedade racista sugere às populações negras é de colocar a máscara branca para ser aceito. é que coloca a máscara branca e anda aí e bem quietinho Baldwin falou sobre isso numa entrevista ao jornalista Nathan Cohen,
2: para o programa Encounter da CBC, a cadeia de rádio e televisão públicas canadianas, em dezembro de 1960.
1: For years, for years and for years. For, well, for, for all the time we know about, really. All the time that matters to us. Negroes, black men have been described by white people um, in order for the negro slave to become a uh, an American. He had to accept all the definitions which were offered him, the language, the psychology, the theology, the morals, everything. He was defining himself in terms of someone else's definition. It is very important when the day comes and instead of being defined by others, you are able to define yourself and the threat, which is always what is felt by the people who have been describing you, is that if you can describe yourself, then you can describe them. And if you can describe them, what would you say? And in the case of the American Negro, describing uh, white people, One can pode ver, acho, great the grande o be.
2: pode incorporou no seu estilo a sua própria identidade. Na escrita, inclui traços do que chamava Black English, ou inglês negro, não reconhecido oficialmente. Em 1976, publicou o seu primeiro e único livro para crianças, chamado Little Man, Little Man, A Story of Childhood, dedicado ao seu sobrinho Tijan Karifa Smart, ou TJ. O livro foi mal recebido e saiu das livrarias pouco tempo depois. Uma das razões foi o facto de a linguagem utilizada não seguir as normas do inglês convencional. O livro só voltou a ser reeditado novamente em 2018, 42 anos depois. Em 1977, James Baldwin publicou um ensaio com o nome If Black English Isn't the Language, Then Tell Me What Is, onde se lê O argumento sobre o uso ou o estatuto ou a realidade do inglês negro está enraizado na história americana e não tem nada a ver com a questão que o argumento em si parece colocar. O argumento não tem nada a ver com a língua em si, mas com o papel da língua. A língua, incontestavelmente, revela quem fala. Mas é também destinada, bem mais dubiamente, a definir o outro. E neste caso, o outro está a recusar-se a ser definido por uma língua que não foi capaz de o reconhecer a si. Houve um momento no tempo e neste lugar em que o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, tiveram de me transmitir, por exemplo, o perigo em que eu estava por causa de um homem branco, mesmo atrás de mim e tinham de transmiti-lo com rapidez e numa língua que o homem branco não pudesse de todo entender e que, na verdade, ainda hoje não entende. Ele não pode dar-se ao luxo de entender. Esta compreensão revelaria lhe demasiado sobre si próprio e destruiria aquele espelho à frente do qual ele tem estado congelado durante tanto tempo.
1: O que você faz pensar, apesar de tudo, eu sempre senti como dizer que eu quero entrar no mundo branco. Olhe-a. Mas você é parte desse mundo. Oh, claro. Todo mundo é. Não há jeito que eu... But, but I am trying to point out this, that um, there, is, there really isn't on the basis of it. Just looking at the evidence. Any reason for white people to assume the Negroes want to be like them? In fact, on the basis of the evidence, one would conclude that anybody in his right mind would do his best not to become like that.
2: Durante a campanha eleitoral em 1968 para a presidência na qual era candidato, Robert Kennedy, ex-procurador-geral da República e, na altura, senador dos Estados Unidos e irmão de John F. Kennedy, que tinha sido presidente até 63, quando foi assassinado, afirmou que seria possível, em 40 anos, ver um negro presidente.
1: Eu me lembro, por exemplo, quando ex attorney general Mr. Robert Kennedy, disse que era concebível... That in 40 years in America, we might have a Negro president. And that sounded like a very emancipated statement, I suppose, to white people. They were not in Harlem when this statement was first heard. And did not hear, and possibly will never hear, the laughter and the bitterness and the scorn in which the statement was greeted. From the point of view of the man in the Harlem barbershop, Bobby Kennedy only got here yesterday. E agora ele já está no caminho para a presidência. Nós estávamos aqui há 400 anos e agora ele nos diz que, talvez, em 40 anos, se você está bom, nós podemos deixar você ser presidente.
2: E exatamente 40 anos depois de Bobby Kennedy ter dito isto, a profecia realizou-se.
5: Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. E é claro que Obama trouxe uma esperança para muita gente. Mas Obama é uma pessoa dentro de uma estrutura de supremacia branca aqui mesmo, da supremacia branca, não estou desculpando o Obama, porque Obama fez tantas guerras também como os outros. Tem muitas populações no, no, nos Estados Unidos. A Obama enganou a expectativa, mas isso também é, é porque também não não foi propriamente, foi a falta de, 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 de compreensão da forma de como a, a própria estrutura dos Estados Unidos funciona. É claro que do ponto de vista simbólico foi muito importante, para, para muita gente. Eu conheci um miúdo que disse que não queria nada a ver com livros. Quando Obama se tornou presidente, ele disse: Bom, e agora eu, vou, eu vou, quero estudar. Do ponto de vista simbólico, ok, mas, mas do que é que o Obama, das políticas de, que Obama fez em relação tanto à migração, em relação à questão de, da militarização no continente africano, deu seguimento.
2: Para Mama Duba, apesar da vitória de Obama ter tido um papel simbólico importante, Baldwin teria criticado a sua presidência,
3: se estivesse vivo para a ver. E eu acho que ele sim, ele, ele ficaria contente. No entanto, eu acho que ele ficaria logo desapontado outra vez, porque ele era muito pacifista, era muito anti-imperialista, uh, e o Obama, e depois ele não... Eu, eu E há uma coisa, eu acho que ele era uma, uma, um tipo muito realista, porque de todos os intelectuais daquela geração, dos, ele foi dos poucos que não acreditou na quimera pós-racial. Eu acho que houve uma altura em que tivemos grandes intelectuais eh, que acreditaram que, provavelmente, por ter havido uma derrota científica do racismo, e virando apenas a discussão sobre a, sobre a questão da classe, ou seja nós podíamos burilar as desigualdades não é? através das lutas de classe. E acreditar numa hipótese, numa, numa quimera pós-racial, que resolvida é, através do Estado de Providência é, a questão das desigualdades, teríamos, teríamos resolvido a questão racial. Eu acho que ele nunca caiu nesse erro. É, eu acho que ele teria cobrado muito a Obama a seguir, porque que nós vimos na presença de, na presidência do Obama foi precisamente isso não é? porque o Obama, apesar de ter de ponto de vista simbólico é, ter sido francamente não é? uma haverá sempre na história um antes e um depois do Obama, por mais que não queiramos por mais críticas tenhamos ao Obama, e Deus sabe que são muitas é, mas há um antes e um depois do Obama no entanto há um problema com o legado do Obama, que foi ele e isso tem a ver precisamente com a questão do lugar, que é o Obama pensou pensou que o melhor que ele podia fazer, o melhor serviço que ele podia prestar à causa antirracista era abstrair-se da sua cor da pele né? um, só que este foi sempre o convite que o branco fez ao negro Quer é ser meu amigo? Deixa de ser preto. Um, mas eu nunca vou deixar de pensar que tu és preto. Né? Tu é que tens que pensar que tu já não és preto. Assim, estamos juntos. Né? Uh, e acho que, eu, o, acho que o Baldwin lhe cobraria essa dívida, sem dúvida.
2: Foi já no final da presidência de Obama que James Baldwin voltou a ser falado. Depois do seu desaparecimento, Raul Peck, realizador haitiano, trouxe-o de volta à vida mediática em 2016, com o filme I'm Not Your Negro, nomeado para o Oscar de melhor documentário. O que é que tu achaste do I'm Not Your Negro?
3: Acho que hum, faltou-lhe alguma coisa. Há uma coisa... Faltou-lhe faltou duas dimensões que estão presentes na obra do Baldwin uh, e, que, e que hoje são contemporâneas e que são o futuro do movimento negro e que estão ausentes nesse filme. A questão de orientação sexual está ausente no filme. Está
2: tá, totalmente apagada.
3: Está tá apagada. É uma injustiça tremenda. Tremenda. Para o Baldwin para um, o património que representa um, dentro da luta que, que é preciso travar na comunidade LGBT, do racismo que existe na comunidade LGBT, a comunidade LGBT branca, é muito racista. E é, é heteronormativa, até, que é, uma, é, um, é um nonsense. É?
6: Mas há uma, o que heter quer dizer com isso?
3: uma heteronormatividade tremenda na a comunidade LGBT relativamente à questão da raça, à questão racial. Porque, para além de absorverem completamente todos os preconceitos uh, da exotização do corpo negro, uh, basta olhar para a produção literária ligeira uh, dos movimentos LGBTs ou até do consumo comercial no momento LGBT. A forma como os corpos negros LGBT são retratados em comparação com os corpos LGBT brancos. Ou corpos LGBT não brancos, como são retratados e como são em comparação com os corpos brancos. Há uma exotização excessiva que tem a ver com uh, um percurso cultural, a forma como se imagina o que é que é a sexualidade de, de pessoas não brancas. Então, há todo um ensalvajamento do, do corpo negro no movimento LGBT. depois...
2: E que é que tu achas que está
3: fora? Porquê é que eu acho que está fora? Porque eu acho que o, o Raul, provavelmente o Raul Peck, que é o realizador, o realizador é, é o homem do seu tempo. É, e do seu contexto, e nós sabemos para que é esse ano. É, isso tem o seu peso, porque é a questão da sexualidade, da homossexualidade, é, não é uma questão que está resolvida é, em contextos coloniais ou pós-coloniais.
2: Miguel Valde Almeida, o primeiro deputado assumidamente homossexual no Parlamento Português pelo Partido Socialista, e que ouvimos há pouco, concorda que faltou explorar o lado queer de Baldwin no documentário. Queer em inglês significa estranho, e foi uma palavra usada pejorativamente para descrever as pessoas que não se identificavam ou pareciam não identificar-se com expressões de género, identidades de género e orientações sexuais convencionais, normativas ou heterossexuais. Com o tempo, a palavra foi apropriada pela comunidade LGBTI. Que agora a usa muitas vezes para descrever as pessoas que a compõem.
4: Quer dizer, o Baldwin só é o Baldwin porque é também gay, não há, não há, não há mais. Uh, não há volta a dar a isso, não é? Uh, mas de facto o, o, o filme uh, corta completamente uh, o aspecto da sua capacidade de intervenção nas questões, nas questões sexuais.
2: Miguel conheceu Baldwin através do livro Giovanni's Room. Foi aos 17 anos que o leu, quando vivia em Baltimore, a cidade mais populosa do estado de Maryland, nos Estados Unidos da América.
4: Era é um, é um, é um livro extraordinário porque normalmente não se associa muito ao Baldwin relacionado com as questões raciais, não é? Uh, mas era justamente o Baldwin da, da questão sexual, não é? Que é, aliás, aquilo que eu acho que é, que é fascinante nele é justamente essa. Interseccionalidade, como agora se diz, avant la lettre, com ele, era é uma coisa absolutamente, absolutamente única não é? e muito rara na época.
2: Jovanis Room foi publicado em 1956, no início do movimento pelos direitos civis e antes da libertação gay dos anos 60 e 70, um movimento de ação direta pela liberdade das pessoas LGBT se assumirem como tal.
4: E eu era um jovenzinho, ignorante, acabado de chegar aos Estados Unidos, não sei o quê, uh, e portanto sabia muito pouco de, muito, de muita coisa uh, e, e não fazia a mínima ideia que ele era negro quando, quando, quando li da, da primeira vez. E não havia internet e as coisas não se investigavam com a mesma facilidade. E eu acho que só tempo depois é que eu percebi quem ele era e depois fui procurar as outras coisas dele, não é? e mais tarde li outras coisas... Uh, e, 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 e o que é interessante é que ao ler o Giovanni Room tu percebes que há tu percebes que há negritude no livro mas não sabes que a própria pessoa está a falar a partir da sua experiência embora ele diga que aquilo não é autobiográfico
2: mas, mas o David é loiro, branco não é? exatamente e portanto o David ficas... que é a personagem
4: principal exato, ficas naquela de bom, está a falar da questão da sexualidade e a questão da sexualidade é a racial percebes, no fundo ficas com essa impressão ela não é racializada Uh, mas é, claramente, e, e quando depois mais tarde percebo o resto da, da obra dele, retrospectivamente percebo a importância que estava ali de ser um autor, de ser um autor negro.
2: Um escritor coíra e negro publicar um livro que contava uma relação homossexual entre dois homens estava à frente do seu tempo. Podia ser perigoso até, mas foi justamente a interseccionalidade, de que fala Miguel Valdo Almeida, que fez de Baldwin o escritor que foi. Explica o que é que é a interseccionalidade.
4: Bom, é, é, uma, é uma, uma palavra complexa que apareceu para dizer uma coisa muito simples, que é a tentativa de, quando se olha para questões de discriminação, desigualdade de oportunidades, a política identitária, não se olhar apenas para um dos vetores que vêm dos movimentos sociais identitários, mas olhar para as diferentes composições identitárias de uma pessoa, para as posicionalidades Uh, complexas que existem. A primeira vez que isso surgiu surgiu a partir de uma, de uma eu acho que ela é socióloga, a Crenshaw que inventou o termo a partir da de uma, de uma primeira grande preocupação sobre essa questão que foi entre as feministas negras americanas e não só uh, Isso vem que anos mais ou menos? Uh, a partir dos isto já se pensava nos anos 70 e 80 mas nos anos 90 a coisa é bastante estabelecida nos próprios movimentos porque as mulheres negras feministas sentiam a contradição entre a participação no movimento feminista onde eram tratadas, sobretudo, como negras e a participação no movimento negro onde eram tratadas, sobretudo, como mulheres não é? e, portanto, sentiram a necessidade de perceber mais do ponto de vista teórico de uma forma mais fina as diferentes camadas que constituem a identidade de qualquer pessoa, uhum. como é que isso se articula politicamente e as contradições e tensões que isso, que isso, que isso gera, não é? Se pensares em termos de classe sexualidade, género, raça, etnicidade, religião, etc, etc, tens de facto camadas que se cruzam interseccionalmente de uma forma muito mais rica. Se olharmos
2: mais uma vez para o Ngram, o projeto da Google que analisa a frequência das palavras ao longo do tempo, percebemos que a palavra intersectionality aparece apenas nos anos 80. A primeira vez que a palavra é usada é, aliás, em 1987, exatamente no ano em que Baldwin morre vítima de cancro. Baldwin era interseccional antes de interseccional ser uma classificação. Desse à cadeia de televisão norte-americana NBC, Chris Freeman, linguista, doutorado em língua inglesa, professor na Universidade da Califórnia do Sul, nos Estados Unidos. Ele é a razão por que hoje existe a palavra. Na mesma peça da NBC, James Baldwin's Sexuality, Complex and Influential, Michelle Gordon, também doutorada em língua inglesa e professora assistente na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, disse Ser negro na América, ser negro e gay na América, ser um negro americano na Europa, ser negro e gay no mundo. Tudo isso dá um estatuto de estrangeiro, que lhe dá a capacidade de ver o mundo tão nitidamente, porque ele não se encaixava totalmente nele
4: a forma como ele fala de raça ele, ele, ele explica muitíssimo bem o que é que é ser negro nos Estados Unidos mas ele explica isso de uma forma que eu acho que só é possível uh, ao mesmo tempo sendo um gay politizado uh, isto é, ele percebe que a coisa não se organiza apenas uh, através da divisão branco-negro porque ele percebe as questões de género e sexualidade que organizam qualquer um desses segmentos, quer o branco Quer, quer o negro e percebe como é que se reproduzem ideias, por exemplo, de masculinidade, ideias de família, de parentesco, etc, como formas de reproduzir a hierarquia racial
1: também. Quando when you were starting out as a writer, you were a black, impoverished, homosexual. You must have said to yourself, gee, how disadvantaged can I get? Oh no, I thought I hit the jackpot. Oh great. <laughs> It so you
2: Não foi apenas Giovanni's Room que abordou questões LGBTI. Também livros como Another Country, publicado em 1962, Tell Me How Long the Train's Been Gone, publicada em 1968, e vários outros ensaios abordavam este tema. Ainda assim, nos dias de hoje, Baldwin está longe de ser reconhecido pela sua influência queer, lamenta Miguel Almeida.
4: Se tu perguntares a uma pessoa para fazer uma, uma lista imediata de figuras icónicas que representem os homens gays nos Estados Unidos, aparece do Harvey Milk, aparece não sei quem, aparece desse lugar, mas não te aparece o Baldwin dito pela maior parte das pessoas, que é uma pena.
2: Mas para muita gente, James Baldwin é descrito como homossexual. Para ele, a orientação sexual não era uma coisa fechada, limitada. Em 1984, em entrevista à revista The Village Voice, disse A palavra gay sempre me soou errada. Nunca percebi exatamente o que ela queria dizer. Não quero soar distante ou paternalista, porque não é isso que sinto. O jornalista Richard Goldstein pergunta Nunca pensou em si como sendo gay? E Baldwin responde Não. Eu não tinha uma palavra para isso. A única que tinha era homossexual. Mas não cobria exatamente o que quer que fosse que eu estava a começar a sentir mesmo quando comecei a perceber coisas sobre mim mesmo e comecei a suspeitar quem era e no que me poderia tornar ainda era algo pessoal, realmente
4: pessoal e esse era o discurso da época em que ele foi formado o próprio movimento, o próprio movimento de libertação gay nos anos 60 era, era muito mais marcado pelas questões do flower power e de, uh, da crítica à sexualidade normativa do que propriamente uma proposição de identidade gay. É? Era muito mais o or de, de formas de libertação sexual, portanto, pansexuais, assim como muito do feminismo, do movimento de libertação das mulheres tinha esse elemento. Tinha uma presença lésbica muito forte, mas que nem se assumia especificamente como tal. Um, tudo isso se perdeu. É? As coisas depois formataram-se
1: mais em identidades. Há um prejudice que, at one time was contra homosexuals. homossexuais. one time. Yeah, Sim, on. Mm -hmm. When it was a criminal offense, even. Mm -hmm. Then that's got removed. The law. And people started to appear mm -hmm. to accept. Mm -hmm.
3: Back, it comes again now because of AIDS.
1: It never went anywhere. It never went anywhere. People's attitudes don't change because the law changes. I, I know that. And the homosexual question is like, it's like what we call the racial question. Nobody, no man and no woman... É precisamente o que pensam que são. é você encontra.
2: James Baldwin foi um revolucionário. Na maneira como pensava e enquadrava teoricamente o racismo, como relacionava com o passado colonial e como imaginava a sua resolução. O racismo é um problema dos brancos, dizia, e para que um dia vivêssemos numa sociedade justa, era necessário que quem tem o poder tivesse a coragem de enfrentar a história. Mas Baldwin foi ainda mais longe. Enquanto questionava o racismo estrutural, desafiou as normas convencionais no que toca à linguagem, à integração ou à orientação sexual. Talvez por isso mesmo tenha sido esquecido, quando, ironicamente, foi um dos artistas e pensadores mais influentes da sua geração.
3: Posso lhe perguntar uma
1: pergunta direta direta?
3: Dentro das circunstâncias, no seu coração, não é que você, basicamente,
1: muito pessimista sobre o futuro para o negro nos Estados Unidos? Não. Não? Não. Não sou um pessimista pessimists I've noticed are silent. Um, I'm not bitter either, for example. People who are bitter are silent, too. Um, no, I'm not pessimistic. I don't know how this will be achieved, but it must be achieved. So we will have to do it.
2: Este episódio foi escrito por mim, Ricardo Seves Ribeiro, o Pedro Miguel Santos fez a edição do texto, o Bernardo Afonso fez a edição de som e do vídeo, a música do genérico e a banda sonora original que acompanha toda a peça. Fazem ainda parte da equipa Fumaça a Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. Todas as entrevistas que fizemos com a Beatriz Gomes Dias, o LBC, o Mama Dubá e o Miguel Valde Almeida estão disponíveis na sua totalidade em fumaca.pt. Pois são mais episódios em Fumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, YouTube, Comunidade de Cultura e Arte, Rádio Universitária Domingo, Rádio Alma em Bruxelas e também noutras aplicações de podcasts. Até já!